0: Salut à tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Dans la tête d'un CEO ». Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour dans la tête d'un CEO, euh, j'ai envie de dire particulier, parce qu'il n'a pas cofondé la boîte, mais il est arrivé très tôt dans la boîte, et il a monté en fait toute la branche France. Donc voilà, je vous ai déjà pas mal spoilé, mais je suis ravi de recevoir David. Prince A. Merci. <rire> Ça va, David
1: Ça va très bien, et toi
0: Ouais, Moi, bon, je n'ai pas mentionné la boîte, mais euh, du coup, je te laisse te présenter euh, un, peu plus euh, un peu plus en détail pardon, que, que ce que je viens de faire.
1: Oui, alors, euh, bah, écoutez, euh, moi, je travaille depuis euh, deux ans et demi chez Binance. J'ai commencé euh, en tant que Binance Angel, qui est un groupe de volontaires euh, qui aidait Binance ponctuellement. Euh, j'ai et là sur des traductions, euh, des éléments comme ça, aider la communauté, etc. Euh, je travaillais dans la crypto euh, en freelance et, euh, et j'ai fait un peu le tour du monde pour voir les différents points de vue de la crypto. Parce que la crypto, ce n'est pas juste un point de vue français. Okay. Il, faut, euh, il faut ouvrir un peu ses chakras. Et, euh, et j'ai eu l'occasion bah, justement de rejoindre Binance. Euh, en tant que directeur France alors directeur France euh, bah, j'étais tout seul donc c'était euh, directeur de moi-même euh, et, euh, et à force de résultats et, et de performances bah, on a réussi à, à créer une équipe maintenant euh, on est aujourd'hui plus de 150 en France Okay. Donc, c'est une belle aventure. Binance France, maintenant, c'est euh, un, une société qui est euh, enregistrée à l'AMF, euh, qui va chercher euh, d'autres agréments euh, très bientôt et, euh, et, euh, et qui évolue euh, assez bien et qui a pu euh, apporter un peu sa patte pour euh, l'écosystème crypto, mm -hmm. mais aussi euh, l'écosystème français euh, technologique. Donc, ça, j'en suis très fier.
0: Oui, bah, d'ailleurs, je, je salue notre Gwen national qui m'a fait cette intro, <rire> mais passons. Tiens, d'ailleurs, tu as parlé de la France, justement. Donc là, vous êtes, tu disais 150, c'est ça mm -hmm. euh, Donc, ça a ouvert quand, la France Et ce qui est assez drôle, on en parlait un petit peu en off juste avant, euh, vous vous êtes implanté en France, donc le Headquarter Régional de l'Europe. Euh, je crois que c'est votre plus gros bureau. Et par exemple... <rire> Pas en Irlande, comme la plupart de nos chers amis américains slash social media.
1: Pourquoi bah Parce que le monde a changé. Euh, le monde a changé. Les, les régulations aussi, il faut les étudier une par une. Ouais. Euh, en France, on aime beaucoup se plaindre. On a une très grosse culture de, du plus que parfait. Hein. C'est un temps euh, qui existe chez nous et, euh, et c'est aussi un état d'esprit chez nous. Euh, la régulation française est plutôt pas mal, très équilibrée et elle a le mérite d'être claire comparé à d'autres régulations qui des fois sont un peu compliquées euh, et avec des équipes à la qui je dois avouer euh, sont étaient très motivés euh, à l'appliquer et à enregistrer des dossiers à pouvoir les revoir avec une expertise qui se sont fait euh, la France c'est l'un des pays qui a enregistré euh, le plus d'acteurs en crypto okay. en Europe on le sait pas parce qu'on le compare pas souvent euh, mais euh, mais voilà et donc euh, et aussi euh, si vous voulez euh, une base historique. On a en France euh, beaucoup de bonnes connaissances en, en ingénierie, en ingénierie informatique, en mathématiques, en finance aussi. Tous ces domaines-là sont des domaines qui sont connexes et qui euh, touchent bien le web3. Mmh. Donc euh, tous ces éléments réunis, on est moi moi en tout cas, je le voyais très euh, clairement comme une euh, comme le début d'une recette d'une formule magique.
0: OK, super clair. Euh, avant qu'on deep dive un petit peu sur euh, sur euh... Alors bon, on va dire Binance, parce qu'on est en France. On est entre nous. Et on est entre nous, personne va nous juger. Mais Binance, Binance, bref. Euh, ouais, avant de, de, de rentrer dessus, et donc évidemment, moi j'ai envie de comprendre, euh, et je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui aimeraient comprendre, qu'est-ce que c'est que d'ouvrir un bureau en France from scratch euh, d'une boîte qui était déjà bien... Qui avait, je ne sais plus à quoi ressemblait Binance donc c'était il y a deux ans, deux ans et demi mais il me semble que c'était déjà assez gros euh, je te propose qu'on revienne un peu sur ton parcours j'ai bien envie de te connaître un peu plus et comprendre comment en fait t'as atterri euh, dans le monde de la crypto
1: on va commencer par le début euh, moi mon père il était dans l'aéronautique il était chez Airbus et euh, quand on regarde les, les moments où on a été assez fier d'être français alors certains s'en rappelleront pas mais bon il y a eu la coupe du monde 98 ça, tout le monde c'est le marqueur hein. Euh, pour tout le monde Mais il y a eu un autre moment Pour moi Qui était très très significatif C'était euh, le décollage d'Ariane okay. euh, Ce moment où euh, Tous les gamins On était devant la télé Et on était tous rivés Et le temps il s'était arrêté Mais c'était que pour les français okay. Pourquoi Parce que c'était une fusée française euh, qui, qui décollait, et on était tous devant, et, et quand c'était un succès, bah, on était tous... Euh, c'était incroyable. Et euh, la 380, ce genre d'objet. Euh, il faut se rappeler que euh, la France, ça a été un pays qui était euh, qui était très, très innovant, très, très avant-gardiste. On a inventé le cinéma, l'automobile. On, on a inventé la... le cinéma Oui, bah, les Frères Lumière. Ah oui, ok. Ah oui, hein. ouais. ah, c'est dingue. Hein. Euh, <rire> on a inventé des choses qu'on qu'on qu vraiment... Euh, façonner le 20e siècle. Mais on l'a et le 21e siècle, mais on l'a on l'a vite oublié parce que la fin du 21e siècle, on l'a pas vraiment bien euh, abordé. Mm -hmm. Le virage du web, on l'a pas trop vu. C'est nous qui avons inventé la DSL, mais on l'a pas mais utilisé euh, de la bonne <rire> façon. Euh, on était en avance sur le minitel, mais on est monté dans une impasse. Donc euh, on a quand même ce côté un peu euh, foufou euh, et euh, de folie créatrice en France euh, qui doit être un peu dompté aussi. Euh mais voilà, c'est des vecteurs qui, pour moi, faisaient sens, surtout avec un père dans l'aéronautique. Et tu, Airbus, tu... c'est une vraie aventure française.
0: Tu, tu dirais juste sur ça qu'on a des bons euh, créateurs, innovateurs en France et pas assez bons d'un point de vue business pour bien le brander C'est trop brand. facile
1: à généraliser. ouais On est trop français, en fait. T'es trop français, toi, ou pas Non. Alors, je pense que, justement, enfin j'essaye de pas l'être trop, mais euh, je suis très. Euh, tu te plains ouais. Non. Non, oh,
0: t'es pas tant français que ça alors
1: <rire> ouais mais je suis français sur plein de caractères et pour euh, pas mal d'employés Binance je suis la représentation du français okay. euh, et ça me va et parce que c'est aussi mon, mon boulot euh, mais, euh, mais ce, que je, ce que je veux dire par là c'est euh, voilà moi je suis venu avec une mission c'est de faire un peu de boucler un peu la boucle que, que mon père avait fait avec l'aéronautique de, de faire à peu près aussi bien euh, et, euh, et l'aéronautique et Airbus c'est une histoire fantastique qui, si je peux la renouveler avec du Web3 euh, bah, ce serait mon, un honneur euh, donc euh, quand on te donne des responsabilités comme ça même si t'es tout seul dans, mm -hmm. ton, dans ton bureau quand t'ouvres ton ordi ça a beaucoup de sens et, euh, et c était, c était, la pression était forte euh, donc, euh, donc un peu voilà, voilà moi, euh, après si tu veux parler de mon parcours, moi je trouve que c'est toujours euh, un peu, euh, un peu euh, galvaudé les parcours mais j'ai fait une école d'ingé, après j'ai fait un master spécialisé à HEC euh, après bah, on m'avait dit que je pouvais tout faire donc j'avais un vrai problème c'est que je savais pas quoi faire <rire> euh, donc euh, je suis allé dans le luxe pendant trois ans parce que ça me fascinait okay. euh, j'ai travaillé euh, sur euh, du visual merchandising et euh, pas mal de projets de pilotage de création de boutiques de redesign de boutiques euh, pour Plus, plein de marques plutôt business du vin, du coup euh, plutôt c'est le business, le business, le business, c'est une réunion de choses pour moi. Okay. Euh, donc c'était euh, plutôt euh, pilotage, mais en même temps humain et en même temps euh, bah, avoir l'œil, euh, compter les chiffres, enfin, bien regarder les chiffres, euh, challenger tout ça. C'est business, mais en même temps le business, quand, quand le business va, c'est que tout va en, en dessous. Donc, euh, donc pour moi, c'est une succession de petites étapes. Euh, donc j'ai fait ça pendant trois ans. Après, j'étais un peu perdu. <rire> et j'ai eu euh, un petit passage à vide d'un an et demi. Okay. Et je pense que c'est important d'en parler. Carrément. Euh... T'as fait quoi
0: pendant ce, cette année et demi Ah bah
1: rien. <rire> <rire> enfin j'ai fait euh, j'ai fait euh, rien pendant six mois. Euh, après pendant six autres mois j'ai essayé de trouver un taf et j'ai eu beaucoup de mal à revenir en scène. Et euh, après pour me motiver, bah, mon grand père était marathonien et donc j'ai couru un marathon. Je me suis entraîné et, et ça m'a permis de bah, déjà de sortir d'un état d'esprit qui était un peu négatif. Et fait euh, ouais j'ai fait. En temps euh, Alors j'ai fait 4h44 et 43 secondes, ça fait chier. Ça fait chier parce qu'à une seconde, moins bien, ça aurait été un score bien, mais c'est pas un score très bien, hein. 4h44, <rire> j ai, j ai, j ai... à 3h j'ai vécu le mur et, euh, et c'était très très dur de, la... de le finir, mais je l'ai fini.
0: Mais tiens, tiens j'aimerais juste m'arrêter là-dessus, en fait tu nous le dis, c'est de la résilience. Euh... Oui, il s'est passé quoi au bout de 3h dans ta tête
1: euh, en fait, tu fais un pas et euh, tu as, 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 as tes os qui, qui vibrent comme les cordes d'une guitare euh, dans, ton, dans ton corps. Et en fait, c'est ton corps qui te dit attention là, en fait, dans, dans, dans cinq minutes, tu vas tomber dans les pommes si tu continues c'est, le dernier avertissement, en fait. T a, t a, donc, euh. Fait donc, comment? Bah, tu t'arrêtes, tu marches, tu okay. t'essayes de redémarrer, puis tu t'arrêtes, puis tu t'essayes de redémarrer, puis tu t'arrêtes, puis tu comptes les kilomètres, puis à un moment, tu vois tes parents et t'es pas content. <rire> et tu leur gagnes limite dessus. As alors 80 que... <rire> Voilà, tu sais, tu te dis, putain, ça fait euh, 37 kilomètres que je les ai pas vus. <rire> je les vois maintenant, alors que je suis cuit. <rire> euh, et, 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 tu redémarres parce que bon, t'as un peu de fierté. Voilà, bon, enfin, voilà, et c'est, c'est 500 mètres, un kilomètre puis tu t'arrêtes, puis tu prends 5 minutes, puis tu refais un kilomètre. Ouais, C'était très dur. C'est pas
0: la fierté qui te fait terminer. Parce que euh, là, t'es dans euh... la souffrance sur 7 kilomètres ouais, à te bon, dire, je veux fait... franchir la ligne d'arrivée. Mm,
1: si, il y a quand même beaucoup de fierté, il y a oh, quand ouais. même beaucoup d'orgueil. Euh, okay. À cet endroit-là, je pense que c'est de l'orgueil bien placé. C'est-à-dire que quand t'as fait 32 euh, kilomètres, tu vois, les, les 9 derniers, tu vas les faire.
0: Ah, mais ça reste un quart, enfin un peu moins. Mais ouais, mais
1: les 3 quarts okay. ont été faits. Je veux dire, tu vas pas arrêter à 32 pour revenir l'année prochaine pour le finir. Non, tu les fais maintenant et ah, tu le vaux. Et tu le referas pas l'année prochaine. Mais, mais j'ai même, <rire> euh, je me rappelle, j'ai appelé un pote euh, qui savait que je le courais. Euh, on discutait ensemble en marchant, enfin voilà. J ai, j ai... Excellent. J'ai fait ma pause.
0: <rire> non, mais c'est... Enfin, tu vois, je me suis un peu arrêté là-dessus, mais euh, je vois grave l'analogie avec l'entrepreneuriat. Euh, et dis-moi si je me trompe, mais est-ce que euh, les gouttes de sueur presque... bon. Sur le coup, peut-être pas, mais à, à reculons, tu te dis j'ai pris du plaisir, donc sur le chemin, parce que la finalité était hyper importante pour moi. Donc là, c'était très émotionnel, personnel mais euh, tu vois ce que je veux dire Pareil pour un entrepreneur qui a une cause qu'il essaye de, de résoudre euh, ou de servir, malgré les mois, années, semaines ou autres de galère, est-ce que le but final ne doit pas être plus
1: important Je pense qu'il faut prendre du plaisir dans le chemin quoi qu'il arrive. Tu ne peux pas passer 99% de ton temps à, à être dans la souffrance. OK. Et 1% de temps de satisfaction.
0: Et tu prends du plaisir à quel moment sur les, euh, allez, avant, avant les, les 37 premiers kilomètres Sur chaque pas.
1: OK. C'est incroyable un marathon parce que tu vois tous les gens qui sont tout autour qui t'encouragent. Tu es, es pris dans un mouvement où en fait tout le monde va vers l'avant. Euh, tu sais ce que tu es en train d'accomplir. Okay. Euh, en même temps, c'est très dur. Hein. Euh, tu, tu, le, le marathon c'est passer du plan A au plan B, au plan C, au plan D hein, sans s'arrêter <rire> c'est à dire qu'au moment où tu t'arrêtes c'est fini donc euh, en soi, ouais ça peut être un parallèle à l'entrepreneuriat même si dans ma tête j'ai jamais fait euh, moi ce que j'aime bien dans cette, euh, dans cette épreuve là on va dire, enfin dans cet exercice là c'est qu'une fois que t'en as fait un franchement tu, passes une journée au boulot, il t'arrive une mauvaise nouvelle. C'est pas un marathon, quoi. C'est pas, on est du parti relative, pour euh, 4h40 de, de, course, où, euh, bah voilà, tu vas passer par tous les états, euh, et, 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 tu vas te dégrader, hein, C'est, clair et net.
0: Donc, meilleure gestion, ouais, presque des émotions aussi.
1: Gestion de tout, il euh, Faut que tu, le faut stress, que écoutes ton corps, faut que tu écoutes tout, parce qu'en fait, si t'écoutes pas ton corps, tu vas trop vite, bah, tu vas te faire, tu vas pas le tenir. Si t'écoutes, enfin, faut, voilà, faut se connaître, faut être humble envers soi-même. Tu ne peux pas démarrer vite et finir lentement Enfin, tu vois, tu, tu dois connaître tes limites.
0: Je l'appliquerai à d'autres projets. Je ne suis pas sûr de courir un marathon. Mais en tout cas, ravi d'en de, <rire> avoir discuté. Si on fast-forward un petit peu. Euh... Ouais, donc tu disais que tu as commencé dans le luxe. Tu as passé trois ans
1: dedans. Euh, j'ai passage à pas que... vide. Ensuite, ouais. j'ai rencontré un mentor. Ouais. Qui était Stéphane Ville. Donc, il se reconnaîtra. Euh, ancien directeur commercial d'Adobe. Il avait lancé InDesign. Adobe pour les français. Voilà, un monstre en bidier et, et en commerce. Euh, incroyable. Il m'a tout appris. Euh, alors, c'est très drôle parce que je, je l'ai rencontré quand je m'entraînais pour le marathon. Euh, et, euh, et à un moment, on s'est dit, euh, bah, si on bossait ensemble. Lui, il rentrait dans une startup et il avait besoin d'un bras droit. Il voyait du potentiel en moi. C'était quoi cette startup euh, Gutenberg. C'était une startup dans l'e-learning. J'ai okay. fait euh, l'avant-vente et ensuite, j'ai pris la direction du produit. Okay. J'ai fait la mise à jour de la, v... de la V7 qui a fait passer de 250 000 à 8 millions d'utilisateurs. Donc, belle aventure, on va dire. Et, euh, et pendant que je faisais ça, bah, à un moment, j'ai fait de la R&D. Donc, je me suis fait une petite IA euh, qui était sur l'île de Ré, qui là où je vais en vacances et où j'ai toute ma famille et, euh, et qui te disait où sont les bars, où sont les plages donc okay, tu veux dire quel est en... des taxis euh, ah ouais un agent conversationnel qui avait 800 900 scénarios avec de la reconnaissance euh, sur Google AI et euh et ensuite euh, et ensuite bah j'ai découvert la blockchain. Alors au départ, j'étais passé devant l'Ethereum, 2 dollars, j'y vais j'y vais pas. Et puis euh, et puis euh, et puis je me suis dit bah j'y vais pas parce que euh, T'imagines si ça bouge de 10% vers le bas, euh, ta journée de boulot elle est foutue, euh, tu parles mal à ta femme, enfin voilà tout est tout est complètement désynchronisé et tu peux euh, voilà tu peux un peu perdre la tête euh, sur euh, tu vois des des instruments aussi volatiles.
0: Tu tu dirais qu'on est plus émotion émotif pardon par rapport à l'argent.
1: Je dirais qu'on a un rapport de... avec l'argent qui est très compliqué surtout nous les français on, on, on doit apprendre à investir on doit apprendre à gérer son risque euh, personne ne nous l'apprend vraiment mmh. euh, donc c'est à nous de l'apprendre nous-mêmes en soi la blockchain est une très bonne école pour ça mais bon c'est une très bonne école un peu euh, brusque c'est-à-dire que tu vas l'apprendre de la, de, la, de la façon... Voilà, c'est un marathon. Tu quoi. gagnes super, ah, C'est un marathon, c'est-à-dire que mais... ça va faire mal. Ça va faire mal. Les leçons les leçons apprises vont, vont normalement te faire plus mal que du bien, mais tu vas, tu vas les apprendre plutôt euh, de façon bonne.
0: Il y a eu une rencontre qui t'a fait euh, t'intéresser à la, à la blockchain où tu dirais que es autodidacte. Ah, pareil, juste petite parenthèse, mais t'as appris à coder de ton côté ou c'était en école d'ingé C'était comment
1: j'ai appris le C euh, très basiquement okay. euh, et le, le, franchement le projet de C, euh, moi j'étais en train de jouer à and Tag euh, et j'avais un pote qui codait, j'avais juste fait l'algorithme, euh, rien de très incroyable. Hein. Euh, non, je pense que bah, j'ai fait un peu d'autodidacte sur les petites choses que je devais coder, hein, mais euh, mais euh, mais voilà quand j'étais chez Gutenberg en chef de produit, j'avais une équipe de 20 développeurs. Et après tu comprends qu'en fait la techno c'est des tuyaux, en fait c'est in and out. Euh, tu vois, ça rentre d'une façon, ça se transforme d'une autre et ensuite c'est euh, interprété en out euh, comme ça. Enfin voilà, c'est beaucoup de tuyaux et pas bah, si plus compliqué que ça sur le back et le front, c'est du maquillage. Okay. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai ma façon de voir les choses aussi qui est peut-être influencée aussi par mon parcours. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais voilà, et après j'ai toujours été très geek. Je, enfin je veux dire j'avais l'un des premiers iPods euh, quand il s'est cassé je l'ai démonté je l'ai réparé enfin j'ai t'avais pas peur euh... de perdre l'Apple la, Care à l'époque bah et... il était cassé <rire> il n'y avait pas d'Apple Care dessus non <rire> enfin, après les
0: premiers iPods C'était cher, ouais. ça et, euh, cher. Et, et, et juste pour savoir alors c'est quoi 2009 c'est le premier Bitcoin c'est ça ouais toi, as commencé à t'intéresser à la blockchain à quel moment?
1: Je l'ai vu en 2010. J'avais déjà, je m'étais déjà dit, euh, faudrait peut-être que je me fasse un classeur avec des machins. Enfin, j'avais déjà réfléchi, tu vois, à la complexité de garder une clé privée. Comment tu fais pour euh, ne pas faire confiance qu'à ton ordi, etc. Et au final, bah, je m'étais arrêté parce que les, les moyens de paiement étaient compliqués quand même. Enfin, t'arrivais sur MTGOX. C'était pas très rassurant, quoi. Et j'étais étudiant, donc, euh, j'avais pas cette, cette idée de aller mettre 30 balles et puis on verra fait dans ma tête c'était tout ou rien ouais, okay. et, euh, et c'est pour ça que j'y étais pas allé et donc après j'ai vu l'Ethereum donc de dollars c'était en février 2000... 2017 un truc comme ça et, euh, et je reviens en mars avril bon il est à 48 dollars bon je me mange un peu la main et je me dis ça va pas monter plus haut
0: il a combien aujourd'hui
1: Là il est à 1400. Euh, et donc je suis revenu deux mois après et il était à 180. Et là j'ai fait en fait... J'avais créé l'IA et pour la première fois de ma vie, j'avais payé un mec que j'ai rencontré sur Crème de la Crème. Tu... Et donc j'avais investi 1800 euros sur un projet.
0: J'ai mon troisième stage de Césure. C'était bras droit du CEO de, de Crème de la Crème.
1: Ah drôle, bah, j'ai adoré cette plateforme parce que tu pouvais trouver des gens pour pas trop cher ouais. et euh, et monter à euh, monter des trucs l'IA euh, et l'Orébot euh, elle a été présentée à son école mais pendant trois ans comme un projet entrepreneurial on avait rigolé c'était super sympa mais tu vois j'avais j'avais dépensé 1800 euros et j'avais cette euh... moi je suis pas un entrepreneur de base hein. mon mm -hmm. père il travaillait chez Airbus ma mère elle était prof d'école en maternelle, elle était directrice. C'est pas des profils entrepreneurs, c'est des profils qui ont énormément d'aversion au risque. Mmh. Euh, créer une boîte, mais j'avais pas du tout de manuel d'emploi, ni de culture, euh, ni de culture des, des parents de ça. Par contre, j'ai excellé à l'école. Euh, ok, mais,
0: très bon élève.
1: Okay. J'étais malin. J'étais pas très bon élève. J'étais malin. Okay. Euh, Comme beaucoup d'entrepreneurs. Voilà, je, 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 je savais, je savais, je savais ce que je devais faire. Et euh, et, et et comment dire, j'avais pour la première fois dépensé 1500 balles dans une idée. Et en fait, ce que j'étais terrorisé sur le fait de perdre ces 1500 balles qui au final ne m'ont rien rapporté en termes d'argent, mais m'ont apporté tellement d'expérience okay. qu'à ce moment-là, j'ai dit, tu vois, bah, l'Ethereum est à 180, que ça monte ou ça descend, j'en ai rien à faire. Je mets un peu d'argent pour tester, pour apprendre et pour comprendre. Si tu veux, je mettais 500 euros qui étaient déjà perdus dans ma tête.
0: C'était tes premiers, tes premiers euros investis ah. Ouais. Tu les as sortis vers, ou pas
1: hein? Avril 2017. Bon, j'en ai sorti quelques-uns depuis, mais. Avec déjà un beau ROI, j'imagine Oui, mais tu sais, le ROI, il est monté et après, il est descendu. Hein. Moi, j'ai des souvenirs de, de personnes qui m'ont raconté ça. C'était le 27 décembre 2017. Leur portefeuille, il était à 98 000. Et leur valeur stop, c'était 100 000. Et en fait, ils ne l'ont jamais atteinte et c'est redescendu à 10 000. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est le genre de leçon que tu apprends eh ben en le vivant.
0: J'ai grave envie de parler. Tu vois, tu as parlé de la volatilité. Euh, mais Je pense aussi euh, et la version du risque et la pédagogie. Donc, il y a tout ça qui s'imbrique dedans. J'aimerais comprendre, toi, euh, avant que tu rentres réellement professionnellement dedans, c'est quoi le potentiel que tu voyais Je ne sais pas si c'est de la crypto ou de la blockchain en général, qui est la techno en dessous, mais... Ouais, C'est quoi ce potentiel que tu voyais, euh, ne serait-ce qu'en 2017, quand tu fais tes premiers invests dans les Il
1: y en avait plusieurs. La première, c'était euh, aujourd'hui, les IA prennent des décisions, comment on gouverne les IA Comment on crée une gouvernance des IA Comment on fait pour digitaliser un peu euh, des prises de décision, l'administratif, euh, des, des, des choses très… enfin, comment on va vers le troisième millénaire Okay. Euh, comment euh, un vaisseau spatial atterrit et tu vérifies que tous les documents sont valides alors que t'as pas euh, et la cryptographie est un moyen en fait, de vérifier des choses comme ça des flux, de, de valider des flux on fait du transfert de valeur en, en blockchain
0: mais tu, tu valides euh, c'est quoi, en gros tu valides le flux entrant le flux sortant, euh, soit il y a eu une manip dessus qui, qui qu des il y, y a des
1: milliers de use cases Okay. Euh, là tu vois euh, le use case euh, dans le bitcoin, c'est les bitcoins que je t'envoie si tu l'as dans ton portefeuille bitcoin c'est du vrai argent, c'est pas des faux billets
0: et c'est bon, on peut frauder entre guillemets euh, le, le, le passé nous l'a nous l'a montré, Mais jamais je pourrais t'envoyer des faux bitcoins, c'est ça que tu veux dire c'est validé. tu la... vas
1: toujours pouvoir mmh. vérifier l'authenticité de l tes bitcoins, okay. leur origine leur propreté et leur passé
0: okay. ça c'est intéressant et donc, du coup, dans ces premiers use cases que toi, tu as vus, bon, c'est un petit peu le, le fil conducteur et la suite, mais euh, c'est quoi les use cases qui t'intéressaient le plus Qui ne sont peut-être pas, d'ailleurs, sur de la crypto directement.
1: Mmh, je voyais une étendue de possibilités. Tu vois, euh, de la même façon que... Euh, quelle, quelle est la différence entre le Web 1 et le Web 2 bah, C'est Uber, Facebook, Instagram. Enfin, tu vois, il y, y a des milliers de, de use cases WhatsApp, etc. Mmh, Moi, je voyais une... Euh, une capacité à 1. accélérer des flux qui existent déjà euh, tout comme, euh, tu vois, euh, avant Internet, euh, envoyer quelque chose, soit ça coûtait très cher par satellite, bon, c'était via Internet, mais par satellite, euh, soit ça coûtait très cher parce que tu l'envoyais matériellement. Une cassette vidéo que tu envoies matériellement pour qu'ensuite, ce soit envoyé à un reportage. Donc, ça prend le temps du transport, ça coûte euh, le prix du transport, etc. Et maintenant, de paire, tout cas, Voilà, maintenant, l'information, elle est instantanée. Elle est moins chère et tu vois maintenant que dans cette technologie, l'information, bah... Quand il arrive quelque chose à l'autre bout du monde, t'as les images, t'as les vidéos, t'as tout, tu vois, enfin... Et c'est quoi, tu vois, le, ça change tout. Ça, ça change rien, et en même temps, ça change tout.
0: Là, tu parles de Web3 global. Hein, donc...
1: Alors, sur un web 1, sur un avant-Web, sans Web, sur un avant-Web3 et après-Web3, tu vois que tu peux changer plusieurs choses et, et, et tu vois que tu facilites les transferts, mais aussi que tu les ouvres et que tu les rends plus accessibles. Aujourd'hui, les banques, aussi... Euh, immortels qu'on les pense, aussi incontournables qu'on les croit, mmh. euh, le taux de pénétration des banques est pas dingue. C'est 40% à l'heure actuelle de la population mondiale qui a un compte en banque. Okay. Ça veut dire que 60% de la population mondiale n'en a pas. Donc un des Comment cas, ils font voilà. Voilà. Comment ils font du monde, des voilà. pays défavorisés. Tu penses que sur pas forcément finance... des pays défavorisés, des
0: pays, des pays. Ah ben il y a beaucoup de, enfin je parle des, des populations non bancarisées en général. C'est mmh. vrai que je pense pas mal aux au, au pays d'Afrique. Euh sûrement dans des pays d'Amérique latine, mais, euh, ou d'Asie. Bah, ça, c'est un, un des use cases pour toi, justement. Voilà, il y en a dans
1: plein de zones, mais en soi, tu vois, aujourd'hui, les pays du sud-est asiatique, c'est l'un des pays, c'est des pays qui sont à forte croissance. Donc, est-ce qu'on peut les appeler défavorisés ou ce chose comme ça? Je trouve ouais, les ouais, termes je... un peu dégagés, ouais, tu vois. Je,
0: je vois très bien ce que tu veux dire. Et, euh, ok, ouais. Mais c'est bon, on parle aussi de pays, ouais, à forte croissance, mais qui, y a 10 ans, on les aurait mis dans cette case, euh... ouais. De, de pays un peu, un peu moins favorisés. Mais passons. Ah bah,
1: voir. si tu veux, les UK, il y a 10 ans, ils étaient en Europe, mais maintenant, c'est fini. Hein. Ouais. <rire> il
0: y a moins on de 10 ans. On peut parler de pays défavorisés, peut-être. Pour les UK, j'ai un peu plus du mal. En tout cas, si on se si fie au taux de, de bancarisation, mais passons. Euh, tu veux nous parler un peu de Binance